0: Tja, ähm, Haltung im weitesten, besten und schlechtesten Sinne. Ähm. <lacht> ich glaub, das äh, ist, Ralf wollte gerade
1: einen. einen Bandwurmsatz von sich geben, der sich möglichst cool anhört, aber dann doch verfehlt. Also fangen wir nochmal von vorne an. Puff,
0: würde ich auch sagen.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute... Haltung zeigen, Marketing. Herzlich willkommen bei den digitalen Originalen. Heute mit dem Thema.
0: Es geht um Haltung heute sozusagen. Nehmen Sie Haltung an Marketer oder Marketeer vielleicht. Ich weiß gar nicht genau, ja. wie man das ausspricht. <lacht> ähm, ja, wir haben uns ein bisschen in Anbetracht der aktuellen Situation Gedanken gemacht, ähm, ein Gesprächsthema zu finden, das in irgendeiner Weise zur Zeit passt. Erste Folge war zu sagen, irgendwie, wir suchen uns diesmal kein digitales Urgestein, mit dem wir loslegen, sondern ja widmen uns mal uns selbst und ein bisschen unserer Haltung, unserer Position zu dem, was aktuell die Welt ja weitgehend prägt und dominiert. Das Thema Ukraine sicherlich mit allem, was dazugehört, was auch für die Kommunikation deutliche Folgen hat im Endeffekt, was wir wahrnehmen in der Auseinandersetzung. Ähm, ja, lässt sich sich auf andere Dinge übertragen. Ähm, Gedanken an Purpose, Gedanken an etwas wie Corporate Social Responsibility oder so. Was, wo bewegen sich Unternehmen da eigentlich so in diesem, in diesem Rahmen? Gibt es da unter Umständen auch, auch, auch Probleme zwischen zwischen genau diesen Aspekten auf der einen Seite seinem Unternehmenszweck zu dienen, auf der anderen Seite eine Anforderung zu haben, auch sich deutlich zu positionieren, wo es um um gesellschaftliche, um ethisch-moralische oder politische Aspekte geht. Und da sind wir im Moment als Unternehmen auch ganz, ganz stark gefordert. Bei dir, Olli, habe ich jetzt zum Beispiel direkt im Hinterkopf ähm, die Social-Media-Aktivitäten also erstmal eine Woche ruhen lassen und haben wir eigentlich als Agentur in Summe auch jetzt in Anbetracht der aktuellen Weltsituation.
1: Ja, also der Beweggrund ist ja ganz einfach und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, dass die aktuelle Situation einen ein Stück weit sprachlos macht. Also ich, da sind so viele Gefühle, die da eine Rolle spielen und dann äh, rückt dieses ganze Thema Kommunikation äh, auf einmal beiseite. Und ähm, selbst wenn man dann anfangen will, also zumindest ging es mir so, wenn ich dann anfangen will, was zu kommunizieren, ähm, hatte es auf einmal keinen Stellenwert mehr. Also es fühlte sich total komisch an. Also, ne, also es ähm, ja, und dann haben wir es halt wirklich erstmal gelassen. Wir machen das jetzt vorsichtig natürlich wieder, ähm, aber es ist trotzdem immer noch nicht, es fühlt sich nicht gut an. Ich kann das gar nicht anders beschreiben.
0: Aber emotional ist man ja wahrscheinlich doch erstmal sehr schnell geneigt, Position zu beziehen, Flagge ja. zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Flagge, ja auch an der Stelle. Ja. Ähm, ja, kann man auch eine Menge falsch machen, eigentlich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es gibt ja im Moment ohne Ende ähm, Beiträge, die eine bestimmte Haltung zeigen. Das ist auch sicherlich richtig und auch gut so. Und ich meine, wir haben auch eine Haltung, eine ganz klare Haltung. Ähm, bin mir aber gar nicht so sicher, ob es immer, also ich habe im Moment ein großes Problem damit, dass ähm, ich eine Haltung habe und ich verbinde diese Haltung mit, mit dem Unternehmen oder mit der Marke. Ähm, ich glaube, man kann Haltung eine Haltung haben und äh, das, was man tun, tun möchte oder was man helfen möchte, kann man auch tun. Ich habe nur ein großes Problem damit, das, sagen wir mal, auf seine Marke zu schreiben und damit Kommunikation zu betreiben. Und ich, ich glaube, gerade in
0: der ersten Phase ja auch so ein wichtiges Ding gewesen. Inzwischen, glaube ich, konzentrieren sich die Beiträge ja dann doch stärker auch auf das ja, auf dieses Momentum des Helfenwollens, wollens das ja, Organisieren von richtig. Unterstützung, was ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist. In der ersten Phase, sage ich erstmal so begleitend zu dem Auftakt der kriegerischen Auseinandersetzungen, waren ja dann tatsächlich auch so Aspekte eben, ja, ich weiß gar nicht, wie man es wie benennen soll, ein Stück weit natürlich auch das eigene Unternehmen, die eigene Marke mit mit der, mit der moralisch-ethischen Deutung irgendwie in Verbindung zu bringen und sind natürlich auch so ein paar sehr unglückliche Dinge dabei zustande gekommen. Ich ja. denke jetzt mal an Frieden ist ein Lebensmittel bei Edeka, ja. was so vom ersten Applaus hin dann ganz, ganz schnell eigentlich eine Shitstorm komplette Wendung mhm. genommen hat. Ja. Ähm, ja, wie legitim ist das im Grunde sozusagen, solche jetzt auf der einen Seite ein Symbol- wie die Ukraine, wie, wie 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 so ein, ja, mit allen nationalen Symbolen und, und Zeichen in Verbindung mit eigenen Unternehmenswerten, Unternehmenszielen zu, zusammenzubringen.
1: Ja, da, damit, genau damit habe ich mein Problem. Also, ich glaube schon, wir, wir helfen, wir wollen auch helfen und wir tun auch was. Ich glaube aber, das gehört nicht in die Unternehmenskommunikation oder beziehungsweise. Das kann man sicherlich erwähnen, aber man sollte, ich also ich, wie gesagt, ich tue mich damit unheimlich schwer. Also ich habe damit ein großes Problem, äh, daraus jetzt Profit zu ziehen. Das, das gehört sich nicht, also es fühlt sich scheiße an, das ganz offen zu sagen. Ähm, ja, aber das wie gesagt, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen zu, also habe ich auch jede Menge gelesen. Also man es gibt zum Beispiel einen interessanten ähm, Beitrag von In A Nutshell, schöne Grüße übrigens, der hat ganz klar geschrieben, ähm, wir müssen, also auch als Unternehmen sollte man eine Haltung zeigen. Er hat das also auch sehr schön dargelegt, mhm. was die Haltung ist. Das finde ich total gut, dass man das tut. Aber wie gesagt, das ist, ich finde es oftmals zu viel des Guten bei vielen Unternehmen.
0: Das hängt ja auch eine große Verantwortung dran. Ne? Also ich glaube, man kann sich auch sehr, sehr in bester Absicht sehr, sehr schnell verhauen. Im Endeffekt dann, ähm, ja, angefangen vielleicht vom vom Greenwashing, wenn wir jetzt mal vom 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 vom, Balk äh, vom Ukraine Konflikt absehen sozusagen, es gibt ja andere Themenbereiche Black Lives Matters, äh, Diversity, was auch immer sozusagen, wo man sehr schnell gefordert ist. Ja. Ähm, ja, bis hin vielleicht dann auch zum Applaus aus der falschen Ecke, was mir jetzt in dem ganzen Zusammenhang auch einfällt ist, gab ja auch diese diese berühmte Restaurantgeschichte in Bietigheim, wo man dann plötzlich auf die aus der Emotion heraus auf die vermeintlich tolle Idee kam wir lassen jetzt erstmal Besucher mit russischem Pass nicht mehr in unser Restaurant mhm. was natürlich auch sehr sehr schnell zu einem kompletten zu einem <lacht> zum kompletten Shitstorm geführt hat ja, ähm, ja wie gesagt also ich glaube es, es ist wirklich so eine Grenzerfahrung so ein Grenzgang dann letzten Endes an der Stelle auf der anderen Seite muss man jetzt wieder sehen ja ähm, diese, diese Bewegung die dann ja auch ja dann in in so Fachbegriffen wie Cancel Culture oder sowas mündet, hat ja inzwischen schon dazu geführt. Ich habe am Wochenende jetzt gesehen, dass wir inzwischen, glaube ich, über 300 Vergehen in Deutschland registriert haben, wo letzten Endes russisch sprechende, russischstämmige Bürger betroffen waren, in der ja. einen oder anderen Weise. Auch eine ganz fürchterliche Nummer eigentlich.
1: Ja, ja, gut, ähm, der Krieg ist, der wird ja im Moment, findet er ja auf allen Ebenen statt. Insbesondere natürlich auch in der Information, also als Informationskrieg, um das ganz klar zu sagen, also man wird von allen Seiten beschossen, Social Media mit inbegriffen ähm, und es schürt natürlich auch was. Ne? Also, ja, muss man ganz klar sagen. Das heißt, ähm, der Informationskrieg macht ja auch was mit einem. Also, und ja, dann passiert genau so etwas. Ne? Je nachdem, was ich dann da so lese.
0: <lacht> wir haben Unternehmen damit nicht eigentlich schon immer zu tun gehabt. Was hat sich jetzt eigentlich gewandelt? Also früher, sagen wir, wir machen ja auch schon ein paar Tage Werbung, Corporate Identity. Ist immer ein großes Thema gewesen, aber gefühlt hat sich das früher anders ausgedrückt oder hatte vielleicht nicht solche Konsequenzen oder Ähnliches. Ich weiß nicht, wie ist deine Wahrnehmung?
1: Auch das haben wir ja, sagen wir mal wieder, den äh, sozialen Medien zu verdanken, dass ähm, es sehr, sehr oft so ist, oder äh, eigentlich da gibt es das ja auch länger. Also Ein schönes Beispiel ist ja in der Kommunikation Sixth. Sixt hat ja immer sehr schön äh, aktuelle Themen, seien es politische Themen oder wirtschaftliche Themen oder was auch immer, ähm, sehr, sehr schön immer in ähm, lustige ähm, Kommunikation verpackt. Also da das also mhm. das Ganze gibt es ja schon sehr viel länger. Ähm, nur durch die sozialen Kanäle ähm, ist es natürlich jetzt sehr viel breiter geworden. Ne? Das heißt also, man wird auf allen möglichen Kanälen zu, zu irgendeiner Meinung äh befragt oder man kann darauf antworten, man kann damit kommunizieren und so weiter. Das heißt, ähm, es ist inzwischen ja nicht mehr nur tagesaktuell, sondern stundenaktuell, wo man rein theoretisch zu irgendetwas seine Meinung äußern kann. Und ähm, ich finde es auch ein Stück weit gefährlich. Also, ne, also je nachdem. Also wie, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, ähm, dass man sehr sehr schnell auch ungewollt daneben liegen kann. Ne? Also aber haben Unternehmen
0: überhaupt eine Chance, sich heute da noch rauszuhalten in dem Sinne? Oder, ja. oder wie sieht das aus?
1: Also im Moment finde ich, ich weiß nicht, wie es den anderen so geht, also gerade in unserer Branche, wobei das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber ich finde zu dem Thema, findet gerade eine große Ruhe statt. Also ich glaube, es geht nicht nur uns gerade so, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen in unserer eigenen Kommunikation, sondern ich glaube, das geht im Moment recht vielen so. Also recht vielen, die gerade in der Kommunikation unterwegs sind, weil wir natürlich auch wissen, was Dinge ähm, ähm, lostreten können. Also oftmals will man das ja auch im Positiven ganz bewusst mhm. so machen, nur in solchen Situationen, wo Worte auch gefährlich werden können, glaube ich, dass diese größere Ruhe, die gerade stattfindet, auch gut und richtig ist.
0: Ja, also ich, bei mir ist auch so im Prinzip so ein bisschen die Überzeugung, dass die Unternehmen so ein bisschen in der Zwickmühle sitzen. Auf der einen Seite hast du eben, ja, das neue Bild eigentlich, wie Unternehmenskultur gehen soll, das ja gerne an so einem Begriff wie Purpose gehangen wird, wo man dann sagt, so der Unternehmenszweck ist jetzt bitte mitnichten das Geld verdienen, das ist irgendwie wichtig, aber dann vielleicht doch eher Mittel zum Zweck, eigentlich hat man etwas, von dem man denkt, dass man es besonders gut hinbekommt und dass die Welt das braucht, mehr oder minder und je nachdem, in welchem Bereich man sich so bewegt. Auf der anderen Seite reicht das dann gegebenenfalls den Mitarbeitern nicht mehr, reicht es den Kunden nicht mehr, die dann sagen so, ich will mit deinem Laden, mit deiner Marke aber noch viel, viel mehr verbinden im Grunde sozusagen. Du sollst für mich bitte schön auch für ein für ein gewisses Weltbild stehen, für gewisse Grundüberzeugungen, für Werte, für Hoffnungen, für was auch immer. Und ich glaube, dass sich Unternehmen da eben unter Umständen sehr, sehr schnell verlieren können, aber eigentlich auch aus dieser Nummer gar nicht mehr so richtig rauskommen. Also, Und wir erleben das ja selber auch zunehmend, ja, in Bewerbungsgesprächen beispielsweise schon, ähm, wenn hier Kandidaten dann bei uns sitzen in der Agentur und dann tatsächlich plötzlich Fragen zum Thema Nachhaltigkeit aufkommen, ja. zum Thema Gendern aufkommen oder was auch immer. War früher wahrscheinlich irgendwie, ja, kein Faktor, möchte ich mal sagen. Ähm, ja, und da muss, ja, wenn man da keine Position bezieht, sage ich mal, dann schwinden die Aussichten, gute Bewerber zu bekommen, ja. im Zweifelsfall bestimmte Wunschkunden zu bekommen oder ähnliches. Also, ich glaube, man kommt aus dieser Nummer
1: eigentlich kaum raus heute, oder? Nee, es ist halt sehr viel vielfältiger geworden und eigentlich, eigentlich ja auch sehr demokratisch, um das ganz klar zu sagen. Es gibt halt ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Themen aus allen möglichen Bereichen. Die natürlich gehört werden wollen und äh, wo man auch eine Haltung, äh, wo eine Haltung gefordert ist. Hm. Ähm, und, ähm, aber dennoch ist es so, also ich, wir haben das Thema ja schon mal gehabt in, in etwas, ähm, in, im älteren Podcast. Es ist immer die Frage, was mache ich mit dieser Haltung? Ne? Also ich habe sie, ich lebe sie, muss ich sie denn unbedingt so laut rausbrüllen? Also um, um meine Marke, äh, ähm, tatsächlich in ein rechtes Licht zu rücken oder äh, besonders cool zu sein oder ne, up to date zu sein und so weiter. Also ich habe da ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Ich glaube schon, dass man eine Haltung haben kann und eine Haltung zeigen kann, aber da wo sie auch wo sie auch wichtig ist, nämlich innerhalb eines Unternehmens. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Gendern geht oder <lacht> um das um das Diversitätsthema und so weiter. Äh, ich glaube schon, dass wir das leben, aber wir müssen es ja nicht unbedingt rausbrüllen. Ne? Also ähm, um da irgendwie ähm, ja, auf der Höhe der Zeit zu sein. Oder wie soll ich das sagen? Ne? Ja, aber Aktuell
0: oh. geht es ja sogar noch zwei Schritte weiter gefühlt. Also wenn ich jetzt ans letzte Wochenende denke, ähm, ich glaube, weiß nicht, war das gestern oder vorgestern wurde, die letzte Tüte Pommes des Moskauer McDonalds verkauft. Gestern. Das heißt, ja. Unternehmen gehen im Moment dahin und ja, nehmen Tatsächlich sogar eigene unternehmerische wirtschaftliche Risiken und Verluste in Kauf, um im Prinzip ihrem Haltungsbedürfnis Ausdruck zu verleihen. Also die Liste ist ja jetzt schon beträchtlich lang, sage ich mal, von Unternehmen, die im Endeffekt auch tatsächlich ohne, dass jetzt der Staat da irgendwie interveniert hätte, beschließen, wir betreiben jetzt in Russland kein Geschäft
1: mehr. Also befürworte ich, muss ich ganz klar sagen. Also das ist definitiv so. Also, es ist genau richtig, meiner Ansicht nach, ähm, genau das zu tun. Und die Art und Weise, wie es gerade gemacht wird, finde ich eigentlich auch gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, McDonald's eine Riesenkampagne fährt, wo sie das ankündigen. Hm. Also, sie machen es halt eben einfach, wie viele andere Unternehmen ja auch. Und es ist im Grunde in der Situation genau richtig, weil ähm, wir, wir haben eine... Eine, eine unfassbare Situation gerade. Und äh, man, der Westen muss so reagieren. Also gut, jetzt kommt natürlich eine persönliche Haltung. Das hat jetzt weniger was ja, mit dem, mehr mit dem können wir sowieso nicht zu machen tun. Werden. Da ja. lässt sich sicherlich auch vortrefflich drüber streiten. Aber ich das geht gar nicht, was da gerade stattfindet. Und es ging auch in der Vergangenheit schon nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, dass aus 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 Russland solche Aggressionen kommen und äh, so gehandelt wird, also dass Krieg tatsächlich ähm, die politische Lösung ist und ähm, das kann so nicht weitergehen, auf keinen Fall. Und Insofern finde ich es nur gut und richtig, aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Haltung.
0: Ja, ich glaube, das sind auch die die spannenden Fragen. Also mehr als persönliche Statements können wir hier sowieso nicht nicht abgeben. Ich denke, mhm. die, ja, da wäre dann für mich auch die, direkt die Frage sozusagen wer hat wer hat die Deutungs, wer besitzt die Deutungshoheit über Ethisch, Ethik und Moralvorstellungen oder Ähnliches. Ja. Bei uns hat sich das so ein Stück weit in unserem Kulturkreis oft zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt. Ja. Aber wir stellen ja, glaube ich, an vielen Stellen auch immer wieder fest, dass die Vorstellungen, die für uns ganz selbstverständlich und normal sind, eben nicht automatisch über den Rest der Welt
1: gestülpt werden können. Nein, das ist, und das ist richtig. Das ist unser, unser Wertegefühl, Demokratie. Das ist halt einfach so. Das ist das System, in dem wir leben, groß geworden sind, erzogen worden sind. Und das heißt nicht, dass alle dieses Leben so leben wollen. Und das ist auch erstmal so weit in Ordnung, solange ich diese Werte Andersdenkende akzeptiere. Und das findet ja gerade eben nicht statt. Und da wird es dann problematisch. Also, das muss ich ganz klar sagen. Also, ich, ich, man kann das tolerieren, dass andere Leute gerne in anderen Systemen leben wollen. Das sollte man tun, aber ich die Lösung, so wie sie gerade stattfindet, das ist ja nichts anderes als ein Krieg der Systeme meiner Ansicht nach. Ähm, so geht's nicht. Also Punkt.
0: Aber das jetzt ein spannender Punkt ist, glaube ich, ähm, wenn wir es mal ein bisschen vom, vom Krieg weg ähm, transportieren auf allgemein diskutable Aspekte sozusagen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ähm, dieses Gerade dieser, dieser Aspekt des Akzeptierens, findet ja auch bei uns nicht mehr zwangsläufig immer so statt. Also da wäre jetzt wieder das vorhin schon mal angesprochene Stichwort Cancel Culture ähm, gerade auch sicherlich mit Blick auf Social Media, aber inzwischen noch viel weitergehend haben wir ja auch immer wieder stehen wir immer wieder vor der vor der Frage oder vor der Erfahrung, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um? Und da nimmt sich ja im Moment auch so ein bisschen so eine Entwicklung ihren Raum, die ich auch durchaus kritisch beurteile, dass wir gar nicht mehr also, unter Umständen andere Sichtweisen gar nicht mehr aushalten im Grunde sozusagen, sondern bestimmte Grundüberzeugungen, ja, alternativlos in den Raum stellen und gegebenenfalls bereit sind auch andere Meinungen, andere Personen, sogar Geschichte teilweise auszublenden, wegzumerzen, ähm, weil es eben unserem Weltbild nicht entspricht.
1: Also, erstmal ist es ja die, ähm, ist es ja die, die Anonymität, die sehr schnell, äh sagen wir mal, Meinung raushaut und natürlich die Kraft der Masse. Ne? Das haben wir ja. in Social Media ganz krass. Und der Meinungsmache und der Meinungsbildung und ähm, der Meinungsmanipulation. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, haben wir ja auch schon mal einen Podcast drüber, mhm. drüber gehabt, über die, die Macht des, äh, von Social Media. Und ähm, man kann nur an jeden appellieren, seinen gesunden Menschenverstand zu vertrauen. Und ähm, für sich klar zu sortieren, ähm, was nehme ich davon an und was nicht.
0: Hm. Ja, aber diese Angst vor dem Shitstorm ist ja, ja so gigantisch, die macht ja, macht ja eine ganze Menge mit, mit vielem. Ja. Also ich, ich habe jetzt auch in Vorbereitung zu dem Podcast heute irgendwie nochmal ähm, ja. so eine kleine so einen kleinen Reminder gefunden, irgendwie da ging es um den WDR, der vor, ich glaube um die, um die Weihnachtszeit war es, der diese wundervolle Nummer, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad irgendwie mal aufgegriffen hatte, sehr persifliert satirisch erkennbar hineingestellt hat. Das mündete dann irgendwie in dem sagen meine Oma ist eine Umweltsau und war eine zarte Kritik letzten Endes an dem doch etwas vielleicht verbesserungswürdigeren Umgang der älteren Generation mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc., mhm. worauf der WDR einen riesen Shitstorm geerntet hat und dann diesen diesen Beitrag letzten Endes komplett aus dem Netz genommen hat. Mhm. aber
1: das das ist das ist ein schönes ein schönes Beispiel das heißt ähm, da hat sich ja gesellschaftlich eine ganze Menge geändert ne das heißt also früher war dieses Generationsthema wurde das anders behandelt ne in der Gesellschaft das heißt ähm, die alten oder die älteren ne die ältere Generation waren die Weiseren ne? also man hatte auch Ehrfurcht und so weiter also ich glaube es wandelt sich ganz viel, hat aber auch wieder ganz stark mit dem ganzen Thema Digitalisierung, Digital Natives zu tun und so weiter. Das heißt, auch das hatten wir ja schon mal. Es ist tatsächlich so, dass ähm, es noch nie in der Geschichte der Menschheit so war, dass die Jüngeren den Älteren was beibringen mussten. Also früher mussten die, die Jüngeren von den Älteren lernen. Wir sind im Moment in einer völlig umgedrehten Situation, was natürlich das Selbstbewusstsein von jungen Leuten auch, sagen wir mal, sehr viel stärker macht, als das früher der Fall war. Und ähm, dann kommt es auch genau zu solchen, wie soll ich das sagen, zu solchen ähm, Argumenten. ne? Also die Alten, ne, die müssen auch mal lernen und so weiter. Das, also, das wäre vor 20, 30 Jahren äh, nicht denkbar gewesen, ne? Also dass die Jungen den Alten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ähm, also was ich jetzt nicht unbedingt als schlecht äh, darstellen will, es, ist, es findet nur einfach auch ein, ein gesellschaftlicher Wandel statt, der ja, Der sich, durch vielerlei Dinge äh, einfach ähm, sich wandelt, ja.
0: Ich glaube auch, die Kritik über die Kritik ist diskussionswürdig, keine Frage, die hat ihre Berechtigung, aber die Reaktion darauf, zu, zu sagen, ich nehme das dann raus, ja. also dieses nicht aushalten können, dass da was im Raum steht, was in dem Fall ja auch noch eindeutig als Satire gekennzeichnet war, mhm. ähm, das finde ich halt ein Grundproblem. Und jetzt auf den Ukraine-Konflikt zurückkommt erleben wir das ja auch, sage ich mal, wenn ich jetzt an an die Geschichte mit dem rund um den äh, Dirigenten Valeri äh, Gergeev in, von den Münchner Philharmonikern oder sowas dann denke. Da wird jemand sozusagen genötigt, öffentlich sich zu positionieren und bitte auch in der richtigen Art und Weise unter Androhung ihm ansonsten seinen Arbeitsplatz streitig zu mal wegzunehmen. Ähm, ja, keine Ahnung. Emotional natürlich kann ich das in, in, in so einem Moment, wo ein Kriegsauftakt stattfindet, geschockt, entsetzt sind von allem, was da passiert, kann ich das nachvollziehen. Wenn ich zwei Minuten drüber nachdenke, muss ich das aber sofort wieder revidieren und denke, mit welchem Recht können wir Menschen zu, zu, zu solchen Handlungen nötigen wollen und dann auch noch derartige Konsequenzen dann durchführen.
1: Also ist, ich kann da wenig zu sagen, weil ich weder, ich kenne ich kenn die Verbindung äh, dieses Dirigenten nicht zum, äh, zu, zu, zur politischen Machtzentrale Russlands. Das kann ich nicht beurteilen. Das wird sicherlich einen Grund gehabt haben, aber natürlich, also da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, es werden jetzt äh, viele Russen äh, oder russischsprachige Menschen äh, auf einmal angegriffen. Ne? Ähm, ja, ist ein ähnliches Thema, ne? Also das Wir ist haben es auch
0: umgekehrt. Also, ja. also jetzt äh, gibt es einen Bereich, ein äh, Beispiel aus dem Sport, wo die, der ukrainische Fußballverband jetzt äh, beispielsweise einen ehemaligen Bayern-Spieler, Anatoli äh Timotschuk, lebenslang gesperrt hat, weil er nicht bereit war, seinen Assistenztrainerposten bei St. Petersburg aufzugeben.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, also im Moment, aber das ist ja auch immer so eine auch wieder eine persönliche Haltungssache. Im Moment ist alles richtig, was, ähm, sagen wir mal, ähm, Russland irgendwie davon abbringen könnte, ähm, weiterzumachen und Menschen zu töten äh, und ein Land zu überfallen. Ähm, wie gesagt, ich würde mir da kein Urteil drüber, jetzt kann ich kann mir da gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich im Moment nicht die Hintergründe kenne. Man weiß nicht, in welchen Verbindung die zu anderen stehen. Also ich sag mal, die Willkürlichkeit, die ist scheiße, das muss man ganz klar sagen. Das ist ja dieses Thema, ne? Ich feinde jetzt hier irgendeinen irgend, irgend russischsprachigen Menschen an weil er da seine Vergangenheit hat oder was auch immer. Ja. Das finde ich total Quatsch. Bei diesen speziellen Fällen, die du gerade genannt hast, kenne ich die Hintergründe nicht. Wenn die Hintergründe es hergeben, dass es tatsächlich in der Machtzentrale ankommt und wahrgenommen wird, halte ich es für gut und richtig. Willkürlichkeit finde ich allerdings schwachsinnig. Aber wie gesagt, wieder meine ganz persönliche Meinung.
0: Naja, ja. wie gesagt, ich betrachte es so aus dem. Aspekt eben von, von Kommunikation, von Rede gegen Rede und diesen Aspekten und ja. ja das das emotional mag das alles nachvollziehbar sein, ja. zu sagen, so ich nutze das jetzt aus. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise in Bezug auf den Konflikt irgendeine eine Form von Hilfe haben wird. Aber es ist halt die Frage, ja, wie, wie kommunizieren wir miteinander im Endeffekt sozusagen? Ja. Da kommen wir wieder auf diese Ausgangspunkte Punkte zurück. Und, und ja, welchen Herausforderungen muss ich mich als, also stellen letzten Endes, auch als, als Unternehmen, um den Kreis wieder zurückzuziehen, mhm. ähm, um im Grunde nicht genau in solchen, solchen Fallen zu landen im Endeffekt. Ne?
1: Also wie gesagt, meine persönliche Haltung oder ich glaube auch ein bisschen Unternehmenshaltung ist tatsächlich nach wie vor, dass man äh, das tut, was, was man tun kann in den entsprechenden Situationen, also jetzt in dem Fall ja eine ganz extreme Situation, ähm, was tut also in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten was tut, es aber jetzt nicht laut durch die Gegend brüllen muss, dass man das, dass man was tut. Das wäre so. Ich
0: glaube, dass das was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist halt die Frage wieder. Da, da redest du ja auch gerne von. Da haben wir, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Podcast schon zum Thema gehabt. Ja, wie bleibt man authentisch als Unternehmen im Endeffekt? Ne? Ja. Also man muss... Wie man so schön sagt, jeder darf eine Meinung haben, aber man muss nicht oder man muss sich auch nicht immer, immer kundtun. Das ist ja. sicherlich das eine Thema. Wenn man es tut, dann denke ich, sollte man zumindest irgendwie nicht, ähm, ja, davon verführt werden, unter Umständen, ähm, dass, 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 die Sichtbarkeit oder sowas, also eigene, eigene unternehmerische Ziele damit zu verbinden. Zu sagen, so, ich, ich hänge mich jetzt in so ein aktuelles Thema rein und profitiere ja, ein Stück weit selber davon, dann in irgendeiner Weise.
1: Reichweite, Reichweite, ja, Reichweite. Ja. Ne? Und ähm, ja, also nee, auf keinen Fall. Also bei solchen Themen sowieso schon mal gar nicht. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich, diese Haltungsthemen, nochmal, das ist also, das ist ganz egal, was es ist. Haben wir ja gerade schon gesagt. Ich glaube, ich finde, ähm, man, kann, man kann beweisen, dass man anhand irgendeiner Referenz, dass man gut ist, man kann lustig sein, was auch immer. Ich, also dieses Haltung, Diese, diese die Haltung als Kommunikationsmittel nehmen fürs Unternehmen, also ich tue mich damit einfach schwer. Also ne, es, äh, also wie gesagt, bis zum gewissen Grad machen wir jetzt ja auch. Meine, ne, der Podcast ist ja jetzt auch Kommunikation, das ganz klar zu sagen. Aber es reißerisch rauszuhauen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, du hattest vorhin ja das Beispiel Edeka, das halte ich für nicht gut. Also, nee, passt nicht.
0: Ja, ich denke, wichtig ist auch, dass im Endeffekt das, was man kommuniziert sollte, auch einer eine Überprüfung standhalten können. Ja. Also etwas um der Situation Willen und der allgemeinen Meinung über ein Thema dann etwas rauszuhauen und letzten Endes, sage ich mal, dem eben gar nicht gerecht werden zu können, ist sicherlich auch etwas, was man dringend, wovon man dringend abraten sollte. Fallen ähm, mir jetzt zum Beispiel ja das Thema weibliche DAX-Vorstände oder sowas, fällt mir ein, wie viele Unternehmen in Treu und Glauben einem versichern bei jedem Interview, bei jedem Pressetermin, wie sehr sie daran interessiert sind, letzten Endes da Paritäten herzustellen und dann schaut man drauf und muss feststellen, okay. Ja. Armselig,
1: ähm, armselig, ganz armselig. Ja. Jetzt <lacht> Hat aber auch damit zu tun, glaube ich, dass, ähm, dass äh, durch, durch die Vergangenheit, aber das ist jetzt natürlich auch wieder nur meine Meinung, ähm, Wirtschaft von Männern geprägt wurde, ne? also, ähm, also die Spielregeln, so will ich mal sagen, die mhm. Spielregeln durch, <lacht> durch Männer geprägt wurden und wir da noch sehr viele alte, weiße Männer sitzen haben, die diese Spielregeln auch nach wie vor äh, weiterführen wollen und auch sicherlich dafür sorgen, dass die nächste Generation diese Spielregeln auch einhält, also <lacht> wir sind weit, 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 weit von Parität entfernt.
0: Der großartige Lenny Kravitz hat ja angeregt, neulich jetzt überhaupt alle wichtigen, verantwortungsvollen Aufgaben den Frauen zu übertragen, nachdem die Männer jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte bewiesen hätten, dass sie es das einfach nicht können. Ähm, das ist richtig. Was ja. würde dir da einfallen zum Thema weibliche Kommunikation? Also würden, würden Frauen grundsätzlich in vergleichbaren Positionen mit vergleichbaren Verantwortlichkeiten anders kommunizieren?
1: das ist ja jetzt das ist ja auch wieder eine persönliche meinung weil ja, Natürlich. das ist mehr werden mehr, mehr wir heute nicht auch, man vorhin. muss immer ja ein bisschen mit vorurteilen aufpassen mhm. ich will ja hier keinem auf den schlips treten ich glaube einfach dass frauen ähm, dieses machtthema nicht so nicht so sehr besitzen und ähm, viel kooperativer agieren ähm, als männer aber auch das hat was ja hat einfach was mit der menschheit an sich zu tun ne? also wie wie war die, war wie war die Aufteilung seit Anbeginn der 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 Menschheit und ähm, ja, ich glaube, das könnte könnte sehr sehr oft sehr viel hilfreicher sein als äh, Männer gebaren. Aber wie gesagt, <lacht> steigt mir bitte nicht auf den Kopf. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, fällt uns noch was ein zu dem Thema?
1: Äh, ganz viel, aber im im Moment ich also ich kann einfach nur sagen, alles das, was ich gerade höre und sehe und ich beschäftige mich wirklich, das wirst du bestätigen können, sehr intensiv mit der aktuellen Situation und es sind so viele Gefühle, die, die da gerade stattfinden und so, also das, diese Hilflosigkeit, egal auf welcher Ebene, also auch die Wut, Machtlosigkeit. Es gibt es gibt so viele Gefühle, die gerade parallel laufen und stattfinden, die es Streckenweise sogar es mir sehr schwer machen, konzentriert zu arbeiten. Ähm, ja, ich es ist schlimm. Also ich hätte nie geglaubt, dass ich das in meinem Leben noch erleben muss oder erlebe. Man weiß ja auch gar nicht, wo die Reise da jetzt hingeht. Ähm, ja, ich, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Will ich auch eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich merke so einen kleinen Wechsel in der Kommunikation. haben wir eben auch schon mal anklingen lassen. Also ich glaube, so aus dieser ersten Phase der Komplettbetroffenheit und der, der, der Schockstarre, die sich so ein Stück weit bei allen eingestellt hat, erwächst jetzt langsam zumindest so eine Welle der Hilfsbereitschaft und des konkreten Schauens. Also auch das stelle ich so bei vielen Unternehmen fest, dass sie jetzt doch zunehmend gucken, wo und wie kann man tatsächlich konkret unterstützen, mhm. an welchen Stellen, hat ja auch ganz, ganz viel jetzt mit dem zu tun, was an, an, an Flüchtlingsproblematik dann jetzt auf uns zukommt, glaube ich, für Gesamteuropa. Ähm,
1: ich habe ja. so, hab so ein bisschen Angst, dass ähm, wir die gleichen Effekte haben, wie wir es in der Vergangenheit mit den Flüchtlingen hatten. Ne? Also nach, dem, nach der großen Willkommenskultur, ähm, dann die Gewohnheit der Bilder. Also wir, wir gucken uns das jetzt 19 Tage lang an. Man gewöhnt sich daran, dann geht es ans eigene Portemonnaie, irgendwann wird das kippen. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ob diese Hilfsbereitschaft, wie wir sie jetzt gerade im Moment äh, haben, ähm, ob die ob die durchgehalten werden kann, so will ich mal sagen. Weil ich glaube, dass die diese Wirtschaftssanktionen ähm, uns auch betreffen, auch mittelfristig betreffen definitiv. werden und uns auch definitiv ähm, <lacht> ja, äh, in unserem Alltag treffen werden und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann kippen kann. Ne? Also, Keine
0: Frage, also ich glaube, die, die, die Gefahr muss man definitiv sehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, könnte es auch eine andere Wendung dadurch haben, dass wir vielleicht, ja, das dass der Krieg natürlich im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel näher dran ist als alles andere, was wir bis, bis dato so an Konflikten erlebt haben, Richtig. vielleicht vom Balkankrieg mal abgesehen. Ähm, wir aber vielleicht auch als Europäer jetzt das, ja, vielleicht auch nochmal ein anderes, ein anderes Verhältnis zu, zu, den Werten dieser, dieser, dieser Europäischen Union ein Stück weit gewinnen und wir vielleicht tatsächlich ein bisschen das Gefühl haben, da werden im Endeffekt unsere Werte verteidigt in diesem in diesem Krieg und diesem Konflikt, Definitiv. was uns vielleicht eben auch dann letzten Endes zu einem anderen Bewusstsein über über das, was letzten was Endes fairerweise haben. unsere Vorgeneration Vor für uns auf den Weg gebracht haben, ja. dass das tatsächlich einen Wert darstellt, weil ich meine die Wahrnehmung der 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 EU und auch der NATO und allem war in den letzten Jahrzehnten ja eher sehr ernüchternd, sage ich mal. Da wurde dann über über kleine Bananen, krumme Gurken oder was auch immer gestritten im Grunde. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ja, wo es ans Eingemachte geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir vielleicht auch das ein Stück weit mitnehmen und dann sicherlich auch auch den Ukrainern verdanken dann.
1: Aber wie immer ähm, muss es muss es meiner Ansicht nach nicht solche krassen ähm, Situationen geben oder Ereignisse geben, um sich dessen bewusst zu sein. Das ist aber scheinbar menschlich. ne? Das ist ja immer so, dass es irgendwie äh, erst ganz Ich meine, es gibt ja im Hermann ja noch ein paar andere Probleme, die sich ja gerade häufen, also Umweltkatastrophen, wir haben Corona oder sonstige Viren, also irgendwie sind wir gerade gut dabei, eigentlich auf, allen Ebenen, globale Themen. auf allen Ebenen ja. tatsächlich ja. uns selbst zu bekämpfen und ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, bleiben wir mit der Botschaft draußen ins Land, seid vorsichtig mit eurer Kommunikation, seid ja. euch dessen bewusst, dass ihr damit auch ein Stück weit Verantwortung tragt, seid authentisch, versucht nicht zu überziehen ja. und ja macht das Beste aus allem, was uns da jetzt noch in den kommenden Wochen und Monaten und wahrscheinlich Jahren in dem Zusammenhang begegnen wird.
1: Ne? Ja, so sieht's aus. Jo. Ja, dann sind wir durch damit. Ähm, schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht heute ein bisschen ernster. Ähm aber die Situation lässt es nicht anders zu.
0: Muss vielleicht auch mal raus. Das ist ja. Einfach, ja.
1: Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.